0: Bom, Bruno, falando um pouco então sobre essa questão dos privilégios né, que você abordou no seu novo livro, primeiramente, para que o nosso ouvinte entenda, a gente pode diferenciar o que é o direito e o que é privilégio?
1: O livro é dividido em quatro partes. Na primeira parte do livro, que é o primeiro capítulo, eu faço um pequeno levantamento histórico para mostrar como que essa ideia de direitos abstratos, que no fundo se traduzem, se materializam a lei como privilégios, é, isso chega ao Brasil, né? eu localizo ali nas duas primeiras Constituições da Revolução Francesa e é, são, é um evento histórico né, que vai influenciar várias Constituições Europeias e também vai, em parte, fundamentar a própria construção da nossa tradição constitucional aqui no Brasil. E nessa primeira parte do livro eu também apresento uma distinção entre o que é direito e o que é privilégio com base no direito natural. Para fazer um resumo bem resumido daquilo que eu detalhei no livro, direito é aquilo que, sendo uma norma estatal, sendo uma legislação, vale para todo mundo, independentemente de singularidades econômicas, físicas, sexuais, e privilégio é aquilo que, é, é, que beneficia apenas grupos da população. Essa é a distinção.
0: E, Bruno, em que medida né, a nossa Constituição ela acaba contribuindo para que haja uma confusão entre direitos e privilégios?
1: É, ao estabelecer é, direitos, né, e aí se, entender, entendendo os direitos como valendo para toda a sociedade, mas também em parte estabelecendo alguns privilégios, e a Constituição acaba por celebrar, por legitimar essa confusão que existe entre o que é direito e o que é privilégio. E mais do que isso, a Constituição passa, transmite uma mensagem para os legisladores, também para os operadores do direito. Né, transmite essa mensagem confusa, e isso acaba se traduzindo na criação de leis que, no fundo, é, a, a, é, no fundo tentam estabelecer direitos, ou tem a justificativa de que é, estão criando direitos, mas que, na verdade, estabelecem privilégios. Então, toda é, parte da legislação que está abaixo da Constituição ela é baseada nessa confusão, confusão essa que é, de certa forma, legitimada nas faculdades de direito e no próprio funcionamento das instituições jurídicas do país.
0: A falta de direitos básicos, né, como o acesso à saúde e à educação, por exemplo, acaba tornando maior o anseio por privilégios que podem ser confundidos com direitos?
1: Isso também como é uma forma de compensação, ou seja, se há obrigações constitucionais por parte do Estado, como... Uh, ensino, saúde, segurança pública principalmente nesse momento do país, mais de 60 mil exercícios por ano então quando essas atribuições constitucionais ou seja, que já estão na lei e, e são direitos, porque né, valem para todo mundo essas, essas uh, atribuições constitucionais não são cumpridas, é racional que parcelas, grupos da sociedade mais uh, afetados por essa falta de cumprimento é é, por meio de, de, de uma organização, por meio de pressionar parlamentares, é, para que sejam atendidos com base em privilégios. Né? Mas a linguagem não é por privilégios, a linguagem sempre é por direitos. Né? Eu tenho direitos a isso, eu busco meus direitos, mas toda essa agenda, toda essa pauta, quando é mobilizada por é, grupos é, sociais, no, e para atender esses determinados grupos sociais, na verdade, o que se constitui não são direitos, mas privilégios.
0: Bruno, é possível afirmar que os privilégios eles estão mais consolidados onde o Estado se faz mais presente?
1: Não, de certa forma. Pode, em algumas situações, é, ser isso ou pode, em algumas situações, é, ser o contrário disso, como na sua pergunta anterior. Ou seja, onde o Estado é, não atua, é, é, um exemplo é a saúde, há uma demanda maior por determinadas eh, soluções para atender determinados grupos que eh, se mobilizam e conseguem algum tipo de privilégio. Então, ele pode tanto acontecer numa área em que o Estado é mais presente, o intervencionismo estatal é mais presente, quanto em áreas em que o Estado não consegue... Eh, entregar aquilo que oferece, ou aquilo que promete, melhor dizendo.
0: O seu livro também tem um espaço né, dedicado aos privilégios da sociedade, né, que ocupam menos espaço nas manchetes dos jornais. Você pode explicar um pouco quais são eles?
1: Sim, sim. Como eu estava dizendo no início, meu livro meu livro é dividido em quatro partes. A primeira parte é essa parte histórica com, e mais teórica, com a definição né, entre o que é direito e o que é privilégio. A segunda parte é uma parte onde eu é, faço uma seleção de privilégios que eu reputo simbólicos no âmbito do Estado, de privilégios desses que beneficiam políticos e também servidores públicos, principalmente servidores públicos federais. E a terceira parte do livro, aí vem, de, vem ao encontro da sua pergunta, eu é, escolhi ali também privilégios que eu considero simbólicos que estão no âmbito da sociedade, ou seja, que, que é, beneficiam... É, a sociedade que, que não trabalha, não tem envolvimento direto com o Estado. E aí eu faço uma seleção desde aqueles privilégios que, que beneficiam estudantes com uma meia entrada até privilégios que beneficiam grandes empresários, desde subsídios setoriais até redução é, setorial de, de tributos para grupos específicos econôm, econômicos, né, que representam segmentos específicos da economia, até aqueles privilégios que é, beneficiam criminosos, como saída temporária, indústria, etc. Então, eu faço uma seleção ali de privilégios que estão pulverizados dentro da sociedade, mas que a gente sequer consegue reconhecer como sendo privilégios.
0: Então, é, qual é o papel, então, né, da responsabilidade individual no combate a essa cultura de privilégios?
1: Isso. Na última parte do meu livro, eu levanto justamente essa questão... De que maneira quando a busca por privilégios, a busca por direitos numa sociedade nos transforma numa nação de credores desses direitos e desses privilégios e de que maneira isso corrói a responsabilidade individual, o sentido de dever, as obrigações. Que hoje essas dimensões, responsabilidades e deveres, não fazem mais parte da, dos debates públicos, do ensino e da educação dentro de casa. Então, eu tento mostrar, por meio dos exemplos que eu trago no, no, nos capítulos 2 e 3, de que maneira isso afo, afeta diretamente essa responsabilidade individual, no sentido de que a gente está a todo momento delegando, terceirizando essas responsabilidades, seja para um familiar, para um colega, para o chefe, ou até mesmo para o Estado, e a gente não assume essa responsabilidade que nos cabe. E, portanto, quando a gente não tem, de forma internalizada, essa compreensão de que a responsabilidade e o dever são mais importantes do que os direitos, isso acaba por infantilizar a sociedade e cria um ciclo muito perverso que retroalimenta essa intervenção do Estado, esse protagonismo do Estado na vida em sociedade. E o que eu digo, o que eu, a, a tese, né, aquilo que eu ofereço em termos de proposição é que não, não, nenhuma sociedade, especialmente a brasileira, vai conseguir superar esse problema do intervencionismo estatal, da destruição desse sentido de TV e responsabilidade, se nós individualmente não começarmos a assumir as rédeas das nossas próprias vidas, ou seja, assumir a responsabilidade e o dever que cabe a cada um de nós.
0: Como que você acha que o próximo governo deve lidar com essa questão é, dos privilégios no Brasil?
1: Bom, é, mudando os incentivos que existem, ou seja, eliminando os privilégios, tendo uma compreensão distinta daquela que nós temos até hoje, em termos de concessão de direitos para grupos mobilizados e é, deixando de interferir da, na dimensão que existe hoje na vida em sociedade política e econômica, ou seja, tirando o Estado das nossas vidas. E ao fazê-lo, a sociedade, né, cada um de nós, vai passar a ter que assumir, mesmo que não queira, né, a responsabilidade que cabe a cada um de nós.